0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga Miri Podcast mit mir, mein Name ist Miriam und wie geht es euch? Ganz ehrliche Frage, hat sich euer Leben durch den Lockdown auch total verändert? Bei mir ist das so. Vieles hat sich auf online umgewandelt und ich habe Zeit, Projekte, die schon länger in meinem Kopf sind, anzugehen. Die ersten vier Monate lief das auch super, doch nun bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich ertappe, wie ich immer mehr Dokus anschaue und die Ziele nicht mehr so diszipliniert, wie am Anfang angehe. Doch das soll sich ab heute wieder ändern und darum treffe ich mich mit Roswitha.
1: Ja, hallo liebe Miri, also erstmal herzlichen Dank für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, dass es zu diesem Podcast kommt, zu einem wichtigen Thema, ähm, nämlich Zielen. Und ja, kurz zu mir noch, ich bin die Rosi, also zumindest nennen mich so alle, was auch vollkommen in Ordnung ist. bin ähm, 42 Jahre alt, ich liebe das Leben, ich liebe Menschen, Tiere und das Reisen und ähm, zu meiner Geschichte vielleicht auch noch, wie ich zu diesem ganzen Thema Coaching gekommen bin. Ich habe 17 Jahre für einen Sportartikel hier in Pfullingen gearbeitet, im Vertrieb und zuletzt im Sponsoringbereich. Und ja, dann kam das Leben dazwischen. Ich bin raus aus der Firma und hatte endlich mal Zeit, mich um mich zu kümmern. Und... Ähm, übers Leben nachzudenken, über das nachzudenken, was ich möchte, was meine Ziele sind, was ich wirklich will und das war wirklich am ähm, Luxus für mich und ich habe dann auch beschlossen, dass ich einen Wechsel brauche, ähm, einen beruflichen Wechsel, bin dann in meinen ersten Ausbildungsberuf als Erzieherin zurück und arbeite ähm, auch heute noch Vollzeit in einer Kita in Reutlingen, habe aber dann angefangen, noch nebenher an einer Fernschule ein, eine Coaching-Ausbildung zu absolvieren, einfach weil mich das Thema Psychologie und Coaching schon immer interessiert hat und habe das letztes Jahr im Sommer abgeschlossen, bin oder habe mich dann, das war auch ein Ziel von mir, mich nebenher selbstständig gemacht Ende letzten Jahres und arbeite somit jetzt nebenberuflich ähm, als Personal Coach, psychologische Beraterin und bin mega happy, diesen Schritt gegangen zu sein. Ich bin total glücklich und stolz, dass ich dieses Ziel für mich erreicht habe und ja freue mich auf die vielen Menschen, die mir auf meinem Weg begegnen.
0: Falls du dich nun fragst, was der Unterschied zwischen einem Psychologen und einem psychologischen Berater ist, Rosi klärt uns auf.
1: Ja, das ist eine tolle und spannende Frage, liebe Miri. Und ähm, zwar zum einen habe ich jetzt Psychologie nicht studiert. Ich habe im Prinzip eine, ein Fernstudium, eine Ausbildung gemacht. Und ähm, als Personal Coach oder psychologischer Berater, da wird man nicht von der Krankenkasse unterstützt. Das heißt, die Klienten, die zu mir kommen, die zahlen ähm, die Coachingstunden oder die Coachingpakete, die es bei mir gibt, auch ähm, zu 100 Prozent selber.
0: Ich google noch einmal nach. Wie viel kostet denn im Durchschnitt eine Stunde beim Individualpsychologen? Laut Internet liegen die Kosten in der Regel zwischen 50 und 300 Euro. Bei jedem Individualpsychologen ist das anders. Also informiere dich einfach vorher. Lass dich vom Preis nicht abschrecken. Du weißt, in letzten Podcast-Folgen haben wir viel mit Coaches geredet. Es gilt allerdings klar abzutrennen zwischen Coach und Individualpsychologen. Coach kann hier in Deutschland jeder sein. Jeder kann sich so nennen, ohne eine Ausbildung zu haben. Man kann auch verschiedene Seminare besuchen, die zwei Tage gehen und danach zum Beispiel Coach für Entspannung sein oder ein Coach zur Stressbewältigung. Als Individualpsychologe brauchst du die die Ausbildung bzw. das Studium des Individualpsychologen. Dieses umfasst mehrere Stunden, Wochen, manchmal sogar Jahre, je nachdem, für welche Ausbildung, welches Studium man sich entscheidet. Man lernt, ganzheitlich mit dem Menschen umzugehen. Wie schon in den vorherigen Podcast-Folgen betont, will ich noch einmal sagen, wenn du mit einem Coach oder mit einem Individualpsychologen arbeitest, kann es sein, dass dir der Erste nicht zusagt. Dann scheue dich nicht, nach jemandem zu suchen, der zu dir passt. Denn es geht um deine Gesundheit und vielleicht um traumatische Ereignisse oder Dinge, die es zu bearbeiten gibt, mit denen du dich wirklich sehr, sehr tief befassen musst. Und da muss auch das Gegenüber stimmen. Vor allem, wenn du mit Coaches arbeitest, dann bitte ich dich, Informiere dich, was die berufliche Laufbahn, welche Lizenzen er hat und welchen Background dieser Coach hat, damit du nicht auf jemanden reinfällst, der vielleicht keine Ahnung von diesem Thema hat. Nun aber weiter im Interview. Was ist denn dein Herzensthema in diesem ganzen großen Bereich, in dem du dich nun weitergebildet hast und in dem du arbeitest?
1: Mein Herzensthema ist eigentlich mein Motto und zwar Let your soul be your voice. Ich möchte, dass Menschen mehr auf sich hören, mehr auf die Stimme ihrer Seele hören und ähm, das ausleben, was sie wirklich zu 100% glücklich macht.
0: Wir reden heute ja über dein Herzensthema Ziele und wieso sind Ziele für uns Menschen wichtig?
1: Ziele sind deshalb so wichtig, weil sie unsere Seele nähren, sie geben uns Kraft, Zuversicht, Sinn und sie geben unserem Leben eine Richtung, eine Richtung und eine Hoffnung weiterzumachen.
0: Jeder Mensch hat ja sicher mehrere Ziele und wie teilst du als Coach denn Ziele ein?
1: Also für mich ist bei Zielen grundsätzlich wichtig, Ziele aufzuschreiben. Also es gibt Ziele, die man langfristig plant, dass man sagt, ich möchte im August in den Sommerurlaub oder es gibt Ziele, ich möchte mich nächste Woche mit einer Freundin treffen. Beide Ziele sind unglaublich wichtig und ich würde immer empfehlen, die Ziele auch, sobald man sie hat, aufzuschreiben und die ersten Schritte dazu umzusetzen.
0: Es gibt ja auch den Mythos, wenn man Ziele und das Erreichen seiner Ziele aufschreibt, dann verwirklicht man sie eher und erreicht sie schneller. Stimmt das?
1: Ja, da möchte ich wirklich mit einem großen Ja antworten. Es ist absolut hilfreich, Ziele sich zu notieren. Zum einen, weil man dieses Ziel dann durch das Schreiben allein viel besser manifestieren kann. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dieses Ziel nicht nur zu schreiben, sondern es, wie ich es auch gerade schon angesprochen habe, zu fühlen. Und ähm, was auch ganz arg wichtig ist bei einem Ziel, dass man das Ziel so konkret wie möglich aufschreibt oder notiert. Wenn ich zum Beispiel vorhabe, ähm, ich möchte jetzt abnehmen, hm, schön und gut, aber hier wäre es sinnvoll zu sagen, ich möchte 5 Kilo bis in zwei Monaten abnehmen. Das ist ganz arg wichtig, konkret Ziele zu notieren.
0: Es gibt auch den verbreiteten Mythos, dass wenn ich ein Ziel habe und es anderen Menschen erzähle, verwirkliche ich es eher nicht, weil ich durch das Erzählen das Ganze schon durchlebt habe und dann mich dem nächsten Ziel widme. Stimmt das?
1: Liebe Miri, diesem Mythos würde ich jetzt ein Nein entgegensetzen. Also zum einen, ähm, Ziele erzählen Menschen, würde ich es dann, wenn ich weiß, dass mich diese Menschen unterstützen, dass dies für gut heißen, dann würde ich sagen, why not? Schließlich können sie dann das Ziel, das erreichte Ziel mitfeiern und ähm, zudem denke ich mir, wenn ich jemandem ein Ziel erzähle, was ich vorhabe, was ich erreichen will, dann sehe ich mich eher ein bisschen unter Druck gesetzt, es auch wirklich zu erreichen, weil sonst können mich ja diese Menschen fragen, hey, du wolltest doch dies und jenes erreichen, was ist denn daraus geworden? Hm. Deswegen finde ich es eher so als kleine Unterstützung sogar, es Menschen zu erzählen.
0: Ich habe noch einen dritten Mythos gefunden und zwar, wenn man Ziele nicht innerhalb von 90 Sekunden aufschreibt oder angeht, dann verwirklicht man sie nie im Leben. Stimmt das?
1: Oh, wow, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn man Ziele hat, die auch zu notieren. Wenn sie aber jetzt, ich würde das eher so sehen, wenn, sie nach, wenn man sie nicht notiert innerhalb diesem Zeitfenster von 90 Sekunden, dann denke ich mir immer, vielleicht war es dann auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, dann ist es auch nicht dein Ziel. Weil wenn es wirklich dein Ziel ist und du das wirklich von Herzen dir wünschst, etwas zu erreichen oder zu machen, dann ähm, geht das auch außerhalb dieser Zeit.
0: Puh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Denn auch in Zeiten von Handys bin ich manchmal irgendwo im Nirgendwo und habe nichts bei mir. Da kann ich nicht innerhalb von 90 Sekunden meine Ziele aufschreiben oder verwirklichen. Doch nun eine andere Frage. Zu Rosi kommen verschiedenste Menschen. Geschäftsmenschen, normale Menschen, junge, alte. Jeder ist da. Und jeder hat ein Ziel. Dafür braucht er einen Coach. Wie geht Rosi daran?
1: Ziele, das wichtige Thema Ziele. Was ich zuerst immer frage, was ich persönlich für sehr wichtig erhalte, ist, wenn mir jemand von seinem Ziel erzählt, dann frage ich als erstes, ist es, auch, ist es dein Ziel? Ist es das, was du wirklich möchtest? Oft erlebe ich Menschen, die Ziele haben, wo ich persönlich den Eindruck habe, dass es nicht deren Ziel ist, sondern sie haben Erwartungshaltungen von ihren Eltern und möchten Medizin studieren und wissen jetzt nicht, wie sie es schaffen, weil die Noten vielleicht nicht so gut sind. Und ähm, ich stelle fest, dass es gar nicht deren Ziel ist, sondern das der Eltern. Aber wenn man das nun wirklich geklärt hat und die Person, der Klient mir sagt, nein, das ist wirklich mein Herzensziel, mein, mein Seelenwunsch, dann ähm, fange ich auch an, mit dem ähm, Klienten die Ziele aufzuschreiben und zwar auch ganz, ganz detailliert. Da gibt es dann so eine ähm, Smart-Formel, nennt sich die, die bespreche ich mit dem Klient. Also da geht es um zum einen, wie gesagt, konkret aufschreiben, was ist mein Ziel und auch so Sachen wie ein, ein Zeitpunkt, ein Datum zu benennen. Bis wann möchte ich mein Ziel erreicht haben? Und dann gehe ich eben Stück, Stück für Stück vor. Aktuell habe ich auch einen Klienten, der Ziele hat, aber die so ähm, oberflächlich sind, dass ich die wirklich im Detail im Einzelnen aufbröseln muss, schon fast oder vieles ähm, drumherum klären, sich klären muss, damit dieses Ziel überhaupt erreichen kann. Damit er dieses Ziel erreichen kann. Also es ist eine total spannende Sache, Ziele erreichen. Aber ich bin der Meinung, dass es wirklich möglich ist, wenn man es wünscht, wenn man auch dieses Gefühl hat, es zu spüren, wie es sich anfühlt, ein Ziel erreicht zu haben.
0: Und das erinnert mich etwas ans Training. Auch hier sagt man oft, Denk daran, wie du dich nach dem Absolvieren des Trainings fühlst. Dieses Gefühl. Und dann fang doch einfach das nächste Training an. Doch ganz so leicht ist das manchmal nicht. Da ist die Couch und die ist unglaublich bequem. Auch beim Ziele erreichen gibt es Menschen, die unglaublich gut Pläne ausarbeiten können, organisieren könnten und denen einfach dieser kleine Antrieb fehlt, der immer wieder sagt, wie weit bist du nun? Los, mach heute das. Mach das, damit das Ziel nicht in einer Schublade liegt oder nie verwirklicht wird. Rosi hilft dabei auch. Eine Art Lauftrainer für Ziele.
1: Und das ist sogar sinnvoll, weil, wie du gesagt hast, es gibt welche, die haben Ziele, schreiben sich auch alles wunderbar auf und dann kommt Netflix dazwischen. Hm. Nicht so gut, würde ich sagen. Aber natürlich bin ich auch dafür da, dann mit dem Klienten einen, einen Punkt auszumachen, bis wann ich auch vielleicht die Ziele haben möchte, also in schriftlicher Form und die einzelnen Schritte komplett durchplane mit einem Zeitfenster und ich dann auch wieder nachhake und ich erlebe dann auch, dass diese Menschen dann ähm, schon ihren Hintern sozusagen bewegen. Und das dann eher machen, wenn sie jemanden haben, der ihnen so ein bisschen im Nacken sitzt, wie wenn sie einfach so ja, in den Tag hineinleben. Von dem her ist das, ist das schon auch so, sehe ich das auch schon ein bisschen so als meine Aufgabe da, Unterstützung zu leisten.
0: So manchem kam nun zwischen das Erreichen seines Ziels Corona. Und was ist denn dein Rat in einer so komischen
1: Zeit? Ja, komische Zeit, das trifft es tatsächlich ähm, wirklich... Corona, mein C-Wort, das mich auch schon seit einem Jahr nun wie alle anderen auch begleitet. Hierzu möchte ich ähm, den Menschen ans Herz legen, eine Krise als Chance zu sehen. Ich kann zu 100 Prozent verstehen, dass man wütend ist und das Gefühl von Gelähmtheit sich im Moment breit macht. Für viele natürlich auch in beruflicher Hinsicht, in privater Hinsicht, weil die sozialen Kontakte fehlen. Aber... Ähm, wir sollten diese Krise, so ja, ironisch das vielleicht klingen mag in, in dem Moment, wenn ich es jetzt sage, aber auch als Inspiration sehen, über sich hinauszuwachsen, neue Möglichkeiten zu entdecken, an die man vielleicht ohne Corona gar nicht gedacht hätte. Sich andere Dinge einfallen zu lassen, auch kreativ zu werden. Not, so sagt man ja, macht bekanntlichermaßen, bekanntermaßen erfinderisch. Das Ziel an sich muss sich nicht ändern, aber vielleicht ist der Weg etwas anders. Und aufgeben ist meiner Meinung nach auch keine Lösung. Und ganz ehrlich, manchmal muss man dem Leben auch vertrauen und loslassen. Auf den zweiten Blick ist alles nicht so schlecht.
0: Die Krise als Chance sehen, das haben wir nun schon öfter gehört. Und um ehrlich zu sein, ich denke, manche können es nicht mehr hören. Kennt ihr das? Vielleicht seid ihr ja gerade einer der Glücklichen, die während des Lockdowns sich selbst begegnet sind, im Homeoffice saßen und auf einmal gemerkt haben, ich mag nähen, filzen, Yoga machen oder Coach sein und auf einmal habt ihr euer eigenes Business gestartet. Nebenbei, einfach so. Ja, das kann sehr erfüllend sein. Oder seid ihr vielleicht welche von der zweiten Sorte, die gesagt haben, „Yay, jetzt habe ich endlich Zeit, meine Ziele zu verfolgen. Und ihr habt euch rangemacht. Doch nun? Nun ist einfach schon so viel Zeit vergangen. Und ihr sehnt euch nach Input von außen. Oder nach echten Menschen, die ihr unterrichten könnt. Nach echten Begegnungen. Oder ihr wisst gar nicht mehr, wie es weitergeht. Vielleicht sitzt ihr auch da und fragt euch jeden Tag, ob euer Job nun weitergeht. Ich kann es verstehen, wenn ihr nun dieses Lockout habt, dieses Gefühl von Wut und Depression und solche Dinge wie die Krise als Chance sehen, einfach nicht mehr hören könnt. Was empfiehlt Rosi für diese Art von Gefühlen? Und Gedanken.
1: Ja, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man irgendwann mal genug hat und dass man vielleicht doch erst mal produktiv war und tolle Ideen hatte und jetzt wieder an dem Punkt ist, weil man merkt, es nimmt irgendwie doch noch alles kein Ende. Oder man ist jetzt genug spazieren gegangen, jeden Tag seit Monaten und möchte jetzt was anderes erleben und viel ist ja im Moment nicht möglich, könnte man meinen zumindest. Ich für mich mache es tatsächlich so, dass ich angefangen habe, mich über die Kleinigkeiten im Leben zu freuen. Und das sollten wir uns wieder herholen. Für uns war so vieles immer selbstverständlich und wir waren frei. Das sind wir in gewisser Weise immer noch. Zumindest wir in unserem Herzen, in unserer Seele sind frei. Alles andere wird von außen vorgegeben. Aber sich kleine Brücken zu bauen im Leben, im Alltag ist ganz wichtig, dass man sagt, man trifft sich, man nimmt sich das Ziel vor, sich mit seiner Freundin einmal oder mit einem Freund einmal in der Woche zu treffen, das ist ja noch möglich oder wenn es mehrere Menschen sind, dass man sich über Skype oder Zoom oder was da heutzutage alles gibt, verabredet, dass man immer wieder im Alltag positive Momente hat, auf die man sich freut oder ich freue mich wenn ich weiß, Freitagabends grill ich, dann ist es mir auch egal, ob das Wetter schlecht ist. Aber allein diese Kleinigkeit lerne ich wieder zu schätzen und mich darauf zu freuen. Und das ist einfach wichtig, ähm, zu gucken, was macht mir denn Freude. Oder ein Bad zu nehmen, ein Buch zu lesen, ähm, Yoga zu machen. Ich glaube, da gibt es, wenn man sich mal hinsetzt und ein paar Dinge aufschreibt, sicherlich ganz vieles, was die Seele nährt und... Ähm, die Laune beflügelt und das dann einfach auch zu machen. Und dann wird man auch wieder feststellen, dass man A, sich an Kleinigkeiten eben freuen kann und dass es doch noch ganz schön viele Dinge gibt, die man trotz Lockdown machen kann.
0: Rosi, wenn ich nun im Lockdown sitze und mir ein psychologischer Berater gerade fehlt, dann kann ich Kontakt zu dir aufnehmen und mich mit dir verbinden.
1: Wie läuft das Ganze denn? Ja, liebe Miri, also ich freue mich über jeden, der ähm, sich meldet, weil er was erreichen möchte oder ja, seiner Seele Luft machen möchte. Erreichen kann man mich per E-Mail oder per Telefon. Ich habe auf meiner Instagram-Seite ähm, Coaching. da habe ich die E-Mail-Adresse hinterlegt. Und unter meinen Posts findet man auch meine Telefonnummer. 01704637191. und ja das Coaching läuft so ab. Da gibt es aktuell mehrere Möglichkeiten. Also entweder ähm, macht man es das so, dass man telefonisch macht oder auch per Skype oder auch was, was ich finde, was persönlich sehr gut ankommt und wo die Klienten und auch ich sehr zu schätzen weiß, ist Walk and Talk, das heißt, man trifft sich ähm, und geht zusammen eine Stunde lang raus in die Natur und ähm, bespricht Dinge und das beflügelt und gibt einem nochmal so ein gewisses Gefühl von Freiheit. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass während dem Laufen das Reden fließender ist. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, über jeden, der sich meldet. Und ich habe auch, ähm, ich biete Einzelstunden an und auch Coaching-Pakete und die kann man dann direkt bei mir erfragen.
0: Wir sind nun fast am Ende des Podcasts, aber vielleicht ist euch schon aufgefallen eine Frage, die fehlt noch. Rosi, in jedem Podcast wird die Liebesgeschichte erfragt und da frage ich auch dich, hast du für mich eine kleine Sache, die mein Leben schöner macht, und zwar eine Liebesgeschichte von dir.
1: Liebe Mir, ich habe, glaube ich, in meinem Leben viele wunderschöne Liebesgeschichten erlebt, sei es mit Menschen, die Träume verwirklichen oder auch mit Tieren. Und da fällt mir ein, eine kleine Liebesgeschichte zu einem kleinen Wesen, ähm, das dieses Jahr leider verstorben ist, und zwar meine Hamsterdame Valentina. Ja. Ähm, ja, mit der ich ähm, eine ganz, ganz besondere und intensive Verbindung hatte und wo ich tatsächlich immer gespürt habe, dass dieses, dieses kleine Tier eine so große Liebe hat zu einem und ja, wir waren ein, ein ganz großes Dreamteam und ich ähm, ja, bin dankbar für jeden Tag, für jede Sekunde, die ich mit ihr erleben durfte. Sie war eine unglaubliche Bereicherung in meinem Leben und ja weiß, dass, sie, dass es ihr da, wo sie jetzt ist, auch gut geht und bin einfach glückselig und dankbar und kann sowas auch wirklich an, an Menschen weitergeben. Die Bindung ähm, zu Tieren ist was unglaublich Heilsames.
0: Genauso heilsam wie natürlich Liebesgeschichten, und darum haben wir sie ja auch in diesem Podcast. Bevor ich Rosis neuen Mitbewohner im Hamsterkäfig anschaue, gibt es noch eine Frage für Rosi. Rosi, stellen wir uns vor, du hättest eine Plakatwand, die auf der ganzen Welt stehen würde. Und da dürfte ein Satz draufstehen. Was für ein Satz wäre das?
1: Let your soul be your voice. Das ist wunderschön
0: und das Interview mit dir war auch wunderschön. Ich schaue jetzt zu Fridolin noch in den Stall, <lacht> schauen wir ihn an. Und ich danke dir, dass ich hier bei dir sein durfte, dass wir ein wunderschönes Gespräch führen durften.
1: Ja, liebe Miri, auch ich sage von Herzen danke für diese Möglichkeit, dass wir über so wichtige Themen wie Ziele und ja auch vielleicht ein bisschen Hoffnung <lacht> sprechen konnten, und ja, wünsche dir und allen Zuhörern da draußen von Herzen nur das Beste und ja, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Dankeschön, liebe Miri.
0: Wir sehen uns noch Fridolin an. Der schläft allerdings, als er etwas zu essen bekommt. Da ist er putzemunter. Dann gehe ich. So, ihr Lieben. Wir betreiben nun noch etwas Drive and Talk und zwar während dieser Folge ist mir wieder aufgefallen, es ist, es ist, ich wiederhole mich, aber es ist mir sehr sehr wichtig, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mit jemandem reden wollt, das kann über Ziele setzen sein, das kann jemand sein, der euch anpusht, Ziele zu erreichen. Oder es kann natürlich auch sein, ihr habt eine traumatische Erfahrung und wollt diese überwinden. Es kann sein, dass ihr mehr Resilienz aufbauen wollt. Dann, wenn ihr zu einem Coach geht, checkt den Background, checkt, ob der Coach wirklich fundiertes Wissen hat. Es gibt Coaches, wie schon gesagt, die nur zwei Tage Erfahrung haben oder die sich ihr Wissen aus YouTube ziehen. Wollt ihr wirklich mit eurer Psyche zu einem Menschen gehen, der so ein Wissen hat? Nein, geht wirklich zu jemanden, der sich damit wirklich auskennt und der auch über die Psyche des, des Menschen Bescheid weiß. <lacht> ja? Also das ist mir super, super wichtig und darum betone ich das auch immer so oft. Es ist folgendermaßen, Roswitha ist Individualpsychologin. Das bedeutet, sie hat ein sehr großes fundiertes Fachwissen und sie ist ja auch Erzieherin, das heißt, sie kennt sich auch sehr gut aus mit der Kindheit, was macht die Kindheit mit einem Menschen, mit Pädagogik. Also würde ich sie dir natürlich auf jeden Fall empfehlen. Es kann natürlich auch sein, dass du zu einem Individualpsychologen, Coach oder Psychologen gehst und hierbei zählt dein erstes Gefühl. Wenn du dich nicht wohlfühlst mit diesem Coach, Individualpsychologen, Psychologen, dann such dir einen anderen. Es geht hier um wirklich tiefe Themen. Es geht um dich und um deine Gesundheit. Und diese Themen zu besprechen, das ist ganz wichtig, dass du da jemanden hast, bei dem du dich sicher fühlst, bei dem du merkst, du kannst darüber reden und wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann wird dir kein Coach, Individualpsychologe oder Psychologe böse sein, wenn du sagst, Entschuldigung, aber es stimmt nicht für mich, dieses Gefühl und dann sucht dir einen anderen Psychologen. Psychologen, Individualpsychologen und Coaches zu finden, die zu dir passen, das ist unge <lacht> ungefähr so wie bei der Partnerwahl. Es kann auf den ersten Treffer funktionieren, es kann aber auch sein, dass du wirklich mehrere ähm, Psychologen, Individualpsychologen oder Coaches abklappern musst, bevor du jemanden gefunden hast, der wirklich zu dir passt. Aber wenn es stimmt und wenn du dich da sicher fühlst, dann wirst du dich öffnen können und deine Themen besser bearbeiten können. Das ist mir super wichtig. Ihr wisst das wohl jetzt schon, nachdem ich das in so vielen Folgen so oft wiederholt habe. Es ist mir wirklich sehr wichtig. Ja, und ich freue mich ganz besonders auf nächste Woche. Da rede ich mit Geraldine aus der Schweiz. Wir werden also... Zumindest auf den Ohren eine Reise in die Schweiz machen und über Werte reden. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Eure Miri. Tschüss.